0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer habe ich den Karim Benzema des Podcasts an meiner Seite. Hallo Alex Tröker.
1: Bonjour lieber Julius, servus.
0: Ja, man hört schon in der Anmoderation raus, wir nehmen am donnerstag morgen auf, um über die Bundesliga zu sprechen, die jetzt am Wochenende ansteht, um direkt mal zu verraten, was in diesem Podcast passieren wird, aber so ein kleines bisschen hängt mir zumindest äh, noch der letzte Champions-League-Abend nach, vor allen Dingen der zwischen Real Madrid und PSG, äh, wir hatten zweimal ja auch einen Gast hier, Alexi Menüsch, der... Ja, das hat man rausgehört, vielleicht gar nicht so zufrieden ist mit dem Ausgang am Ende, den wir da gestern bewundern durften. Und es war ein ja einigermaßen absurdes, aber sehr ansehnliches Fußballspiel. Das heißt, meine Fußballlust ist natürlich auch groß, wie selten nach, nach solchen Auftritten.
1: Hochklassig war es tatsächlich auf sehr, sehr hohem Niveau mit viel Drama hinten raus, ob der Bundesligaspieltag auch so hochklassig wird, der 26. Tja, darauf blicken wir jetzt zusammen, würde ich sagen. Also wir müssen uns ja wieder von der Champions League lösen, denn es geht ja Schlag auf Schlag. Es geht ja schon wieder weiter mit der Bundesliga.
0: Das ist richtig und das war natürlich eine fantastische Überleitung. Da äh, natürlich nochmal mein Lob an dich. Wir äh, starten in den Bundesligaspieltag, nachdem ich ein paar Hinweise losgeworden bin. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewähr. heißt, die Quoten können sich halt eben von Wettanbieter zu Wettanbieter noch jederzeit weiter verändern, nachdem wir drüber geredet haben. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann wendet euch doch an den Support der Wettbasis, per Mail, per Live-Chat, wie ihr euch wohler fühlt, oder guckt mal auf spielen-verantwortung.de mit vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote, erste Möglichkeiten, da was zu tun für euch. So. Damit haben wir also das Vorwort abgeschlossen und schon einiges wieder von der Checkliste organisatorisch und können tatsächlich direkt ins Geschehen einsteigen oder halt nicht. Denn wir <lacht> sprechen über das erste Spiel des Spieltages und müssen da sagen, da ist eine Vorbesprechung am Donnerstag noch nicht wirklich möglich und zweitens ziemlich sicher auch nicht nötig. Das Spiel heißt äh, Augsburg gegen Mainz. Mainz hat die Verlegung schon beantragt. Das letzte Spiel gegen Dortmund wurde verlegt. Laut eigenem Vereinsstatement stehen weiterhin eben nicht die benötigten Spieler, um eine Ansetzung zu rechtfertigen, zur Verfügung. Heißt weiterhin, kein einziger Torhüter steht den Mainzern zur Verfügung, spielberechtigt. Dazu eben nicht genug Lizenzspieler oder Spieler, die zugelassen wären, in der Bundesliga aufzulaufen. Und das bedeutet, die Spielverlegung wurde erneut beantragt und wenn das wirklich die Situation ist, dann ist es ja auch regulatorisch in einem Rahmen, wo verschoben werden wird. Man muss trotzdem kurz erwähnen, Augsburg-Sportdirektor Reuter hat nach der Veröffentlichung, dass die Verlegung beantragt wurde, gesagt, da habe ich nicht gerechnet, ich gehe davon aus, dass das Spiel stattfinden wird. Also es, diesem Antrag wurde noch nicht final stattgegeben. Was man aber einfach sagen kann, ist erstens, es ist ist der wahrscheinliche Ausgang, dass dieses Spiel einfach nicht stattfinden wird. Und zweitens, damit beende ich meinen Monolog und eigentlich auch schon die Vorbesprechung dieses Spiels, außer du hast noch was hinzuzufügen, wenn, dann wird meins. Wir ja, haben mit einem ersatz 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 und einer Mannschaft bestehend aus Spielern, die noch keine Bundesliga-Erfahrung haben, antreten in Augsburg. Das heißt, äh, da ist natürlich auch eine sportliche Einordnung schwer, weil, weil wir überhaupt diese Mannschaft nicht kennen. Wir wissen auch nicht, wer alles betroffen ist, wer fit ist, sondern es gibt immer nur diese hohen Zahlen und das, das macht es halt jetzt unmöglich und ist aber, glaube ich, auch naheliegend, dann auch zu sagen, vielleicht auch nicht perfekt zu tippen, wenn man so wenig Informationen hat.
1: Und deswegen kann man es ja auch ein bisschen abkürzen, wenn es nicht stattfindet, eh redundant darüber zu sprechen. Wenn es stattfindet, wie schon angesprochen von dir, spielt Mainz mit einem absoluten Rumpfkader. Sprich, es liegt dann natürlich nahe, kurzfristig dann am Freitag oder am äh, Samstag, je nachdem, wann, wann man Bescheid weiß, ob es stattfindet, drauf zu gucken, wie die Quoten von Augsburg sind. Statt heute sind sie bei 2,50. Das ist alles, was ich zu dem Spiel sagen möchte. Also wenn es stattfindet, Guckt auf euch die Augsburger Quoten an und da lohnt sich, glaube ich, schon der Tipp auf den Heimsieg der Augsburger, vor allem wenn er so hoch ist, weil, wie gesagt, Mainz voraussichtlich mit einer absoluten Rumpftruppe auftreten wird antreten wird, sofern es stattfindet, das Spiel. Also das als Tipp, um halbwegs irgendwas hier mitzugeben, aber klar, Ausgangslage ist unglücklich für unseren Podcast.
0: Ja, lass uns, lass uns auch schnell weitermachen. Irgendwie macht das ja auch wenig Freude, immer nur über irgendwelche Krankheitsfälle sprechen zu können und nicht über Fußball. Deswegen lass uns direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Da können wir über Fußball reden. Wir können über das Spiel sprechen zwischen Freiburg und äh, Wolfsburg und äh, damit ja auf ein Duell, das recht spannend ist. Ich würde ich sagen, Alex, denn wie schon oft hat sich bei mir mein, mein Tipp für Wolfsburg rentiert am letzten, im letzten Bundesliga-Podcast hier. Die Wolfsburger haben wieder gewonnen.
1: Die Wolfsburger, Wolfsburger haben gegen Union Berlin tatsächlich gewonnen. So überraschend war das jetzt auch nicht, ne? weil Union einfach seit dem Abgang von Kruse nicht gut drauf ist. Ob es verdient war oder nicht, das lasse ich mal dich einschätzen. Ähm, ein bisschen glücklich war es aufgrund dieser einen Situation, die da abgepfiffen wurde. Ähm, deswegen, es hätte gut und gerne auch unentschieden ausgehen können. Aber nichtsdestotrotz, Formkurve zeigt weiter nach oben. Die Ergebnisse sind positiv. Ähm, nur eine Niederlage in den letzten fünf Spielen der Wolfsburger. Das muss man auch einfach mal positiv hervorheben. Von daher, ja, die Form sieht äh, besser aus, die Formkurve. Und die muss auch ganz gut sein, wenn du in Freiburg auftrittst. Denn das ist ein schweres Auswärtsspiel für die Wölfe.
0: Das ist ein schweres Auswärtsspiel bei einer Mannschaft, die am Ende 1-1 gespielt hat in Leipzig, da aber tatsächlich auch lange die bessere Mannschaft war, auch lange geführt hat. Also das war tatsächlich wieder einer der sehr guten Freiburger Auftritte. Man hat und, dann und
1: ein für uns überraschender ein bisschen. ne? Wir hatten ja beide auf Leipzig gesetzt, also... Ja. Bisschen müssen wir auch wieder den Hut ziehen vor den Freiburgern, die weiter unbequem äh, bleiben und weiter die großen Ärgern da oben.
0: Die auch weiter, also, die haben wahnsinnig viel in dieses Spiel investiert haben. Das muss man auch sagen. Die waren ja davor über 120 Minuten im Pokal gegangen. Und hinten raus fiel dann ja auch noch der Ausgleichstreffer, weil man da vielleicht dann doch ein bisschen, ja, viel Belastung in dieser Woche hatte. Und er fiel auch, weil Nico Schlotterbeck verletzt vom Platz musste. Ne? Das muss man natürlich auch erwähnen, dass das ein ganz offensichtlicher Impact ist, wenn Schlotterbeck nicht zur Verfügung steht, der der Schlotterbeck, Nico, denn äh, das ist schon der beste Verteidiger in dieser Saison und der hält auch diesen Defensivverbund auf höchstem Niveau zusammen. Ich sage jetzt nicht, dass, dass Freiburg ohne ihn eine ein ganzes Level schlechter ist, aber das ist schon ein Ausfall, den man merkt und äh, den man auch in dem Spiel dann auf jeden Fall gemerkt hat, als er vom Platz musste. Also das sei bei Freiburg auch nochmal erwähnt, bei den Wolfsburgern, ja, äh, da ist, glaube ich, die Spielausrichtung weiter klar. Man wird da jetzt keine riesigen Fortschritte mehr in dieser Saison sehen. Was man aber da auch personell oder was ich da personell auf jeden Fall nochmal reinwerfen wird und seitdem stimmen die Ergebnisse ja auch auf jeden Fall, ist eben die, die vollständige Genesung und Rückkehr von Savaschlager, der ja leider wieder eine langfristige Verletzung hatte, der aber immer, wenn er fit ist, für mich wirklich einen sehr, sehr guten Job macht und zu einem der Spieler gehört, wo ich, wo ich immer das Gefühl habe, der kann eine ganze Mannschaft um sich herum auch stabilisieren da im zentralen Mittelfeld.
1: Ja, absolut. Ähm, zu Schlotterbeck noch ein Wort. Steht ja auch der Kippe für das Spiel. Also das sollte man auch noch im, im am besten ähm, am Samstag vielleicht erst den Tipp abgeben, denn tatsächlich lasse ich mich ein bisschen davon beeinflussen bei meinem Tipp oder auch generell bei meinem Bauchgefühl, was diesen Tipp anbelangt, ob ähm, Schlotterbeck fit ist oder nicht. Also er steht auf der Kippe. Wenn er ausfällt, herbe, herbe, Schwächung für, für die Freiburger, dann kann ich mir einen Unentschieden gut vorstellen, weil dann sehe ich das Wolfsburger Tor ähm, und dann gehe ich so Richtung 1-1. Wenn er aufläuft, so tendiere ich dazu zu sagen, Freiburg gewinnt das knapp. Also so ein knappes 1-0 beispielsweise oder vielleicht ein 2-1. So blöd das klingt, ne? es ist nur Schlotterbeck, nur von den Freiburgern, das ist jetzt nicht Lewandowski oder nicht Haaland oder so, aber trotzdem irgendwie beeinflusst das ein bisschen meinen Tipp, die Personalie.
0: Ja, kann ich aber absolut nachvollziehen, deswegen habe ich ihn ja eben auch nochmal so herausgehoben, weil, weil das sicherlich was ist, was auch Einfluss haben könnte. Ich ähm, gehe tatsächlich davon aus, das, und die Chancen stehen natürlich nochmal deutlich besser. Wenn, wenn Schlotterbeck nicht spielen könnte für diesen Tipp, aber trotzdem, selbst mit ihm gehe ich davon aus, dass beide Mannschaften Treffer erzielen werden. Also ein 1-1 halte ich für ein sehr wahrscheinliches Ergebnis, aber es sind auch beides Mannschaften, die tatsächlich eine gewisse Größe, Körperlichkeit und Standardstärke mitbringen. Deswegen will ich immer nicht so im Dreiweg tippen, weil das kann ja wirklich dann mit diesem einen Kopfballtreffer nach einer Ecke schnell wieder kippen. Ich glaube, beide Mannschaften werden aber diesen einen Treffer beisteuern können. Wie gesagt, bei Wolfsburg nicht nur Schlager wieder da, sondern auch Lukas Matcher jetzt wieder in Top oder wirklich rangeführt, durfte seine ersten Minuten nach der Verletzung wieder sammeln. Ein Wind, der immer besser ankommt und der natürlich auch wie gesagt eine gewisse Größe, Kopfball und Standardstärke auch noch mitbringt. Dann die Flügel bei Wolfsburg ja traditionell mit flankenstarken Spielern besetzt. Also eine ähnliche Spielanlage vielleicht auch wie die Wolfsburger, äh, wie die Freiburger. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das am Ende beiden zu diesem einen Tor gereichen wird. Und das ist tatsächlich auch mit so 1,8er bis 1,9er Quoten sehr ordentlich dotiert für einen beide teams treffen -Tipp. Deswegen halte ich mich daran.
1: Ja, finde ich tatsächlich auch ähm, gut. Ich tendiere natürlich stark zur doppelten Chance, weil dann habe ich beide Optionen abgedeckt. Also Freiburg gewinnt knapp oder ein Unentschieden für mich beides beides ähm, im, im machbaren Bereich. Wie gesagt, hängt ein bisschen auch von Schlotterbe ab, der einfach super, super wichtig ist. Und ansonsten ähm, möchte ich eins ausschließen und das wird dich jetzt nicht so... Wirst du nicht so gerne hören, den Wolfsburg-Sieg, den möchte ich für mich persönlich eher ausschließen. Nicht, dass ich jetzt den Wolfen gar nichts zutraue. Also, na, sie haben sich stabilisiert. Formkurve ist gut. Na, Freiburg hat erst zwei Heimniederlagen kassiert und auch erst zwölf Heimgegentore in zwölf Spielen. Also die sind zu Hause normalerweise so gefestigt, dass da mindestens der eine Punkt rausspielen ja, sollte für die. Sehe
0: ich auch so. Also ich sehe auch, auch den Wolfsburg-Sieg, kann ich mir auch schwer vorstellen, auch weil äh, Wolfsburg bis jetzt keine berauschenden Dreituchunterschiedsiege hat hatte und selber ja auch gegen Gladbach zum Beispiel dann doch hinten raus ganz gut eingebrochen ist mal wieder und so, deswegen, ich traue ihn auch nicht zu, die nötige Reife und und Verfassung zu haben, um in Freiburg wirklich alle Punkte zu holen, aber wie gesagt, ein Unentschieden, wo die Teams treffen, mein Tipp, in die Richtung gehen wir und äh, wir gehen auch äh, direkt weiter in Richtung des nächsten Spieles, und das hat wieder mal das Potenzial auf viele Tore, auch wenn wir es letztes Mal vor dem Spiel der Bayern vielleicht ein bisschen zu sehr beschworen haben. Denn da gab es ja nur ein 1-1 gegen Bayer Leverkusen. Jetzt gibt es das nächste Spiel des Rekordmeisters gegen Hoffenheim. Aber dieses Mal haben die Münchner sich unter der Woche warm geschossen.
1: Diesmal haben sie sich warm geschossen. Auch gegen Leverkusen hätten es ja einige mehr sein können. Aber eher fast schon auf Seiten der Leverkusen. Na, die hatten vor der Halbzeit da zwei, drei Riesenchancen. Wenn sie da 2-1 in Führung gehen, weil sie müssen für mich in Führung gehen, so groß waren die Chancen, dann wecken sie die Bayern natürlich in der zweiten Halbzeit noch mehr auf, weil, weil wenn Bayern ne, mit, mit Rückstand in die Kabine geht, siehst du dann eine ganz andere zweite Halbzeit. Und so hatte ich das Gefühl, dass beide irgendwo unterm Strich mit dem 1-1 zufrieden waren, leben konnten, okay waren und dann plätscherte es dem entgegen. Aber wenn da Leverkusen eine dieser zwei, drei Hochkaräter nutzt, dann, glaube ich, bekommst du die Tore, die wir prognostiziert haben. Also over 2-5 sowieso, aber dann wirklich auch over 3-5 etc. Ja, so war es im Endeffekt fast schon ein bisschen ja, enttäuschend, will ich jetzt nicht sagen. weil ja trotzdem ein super interessantes Spiel. Aber von den Bayern hätte natürlich mehr kommen können. Aber wie du schon angesprochen hast, von den Bayern ist sehr, sehr viel gekommen unter der Woche. Also das Pulver, ja, ein bisschen aufgespart. Und leider, sage ich mal, mussten die Salzburger ein bisschen drunter leiden. Und ähm, wenn Bayern ins Rollen kommt, wenn sie Bock haben, wenn sie, wenn offensiv sie im Flow sind, dann kann einiges passieren.
0: Ja, auch das hat man eben eindrücklich gesehen. Sieben Tore gegen Salzburg erzielt, äh, Viertelfinaleinzug klar gemacht, souverän. Dann am Ende doch. Und ähm, ja, so ein bisschen das Fragezeichen, was für ein Gesicht wir jetzt wieder in der Bundesliga sehen. Es geht ja gegen eine der besten Mannschaften dieser Saison. Dabei bleibe ich bei diesem Urteil. Hoffenheim empfängt die Bayern. Und äh, da habe ich auch schon öfter erwähnt, selbst die Spiele, wo man verloren hat in letzter Zeit, es gab diese eine Reihe von, von drei Niederlagen am Stück, hat man sehr guten Fußball gespielt und das rentiert sich jetzt auch weiterhin in der Tabelle, steht man eben jetzt wieder nach vier Siegen in Folge, ne also man hat direkt wieder diese Siegeserie angeschlossen, äh, steht man auf einem Champions-League-Platz. Hat mittlerweile auch zwei Punkte Vorsprung auf die Leipziger, die ja nur unentschieden gespielt haben. Also hat er am letzten Spieltag sogar einen kleinen Sprung nochmal gemacht. Und ganz ehrlich, es ist auch verdient, wenn man sich das das Hoffenheimer Spiel seit November, Dezember anguckt. Wie gesagt, das, ich spare gerne mit Lob in diese Richtung. Aber ich finde, fußballerisch muss man diese Mannschaft wirklich zu den, zu den besseren bzw. besten Mannschaften dieser Liga mit Leverkusen, mit Bayern einordnen in diesem Jahr und deswegen ist es ja durchaus spannend, weil äh, hier auf, äh, auf Bayern eben auch eine Mannschaft läuft, die spielerisch dazu in der Lage ist, Umschaltmomente zu nutzen, die man immer bietet, die man auch gegen Salzburg geboten hat. Ne? Also auch Salzburg hätte ja in der zweiten Minute schon fast in Führung gehen ja. können. Es war ähm, ein Spiel, das komplett in Bayerns Richtung gekippt ist, natürlich auch, weil sie effektiv sind, weil sie die individuelle Klasse haben, aber ja, so richtig hundertprozentig sattelfest, und das hört sich vielleicht blöd an als Urteil, wirkte auch das 7-1 nicht.
1: Nee, ähm, Salzburg hätte tatsächlich am Anfang der Partie zwei Tore sogar schießen können. Also eins haben sie ja dann geschossen hinten raus, wo es egal war. Aber am Anfang hätten sie die Bayern da wirklich richtig ärgern können. Also ich glaube, Platz wird auch Hoffenheim wieder bekommen. Das ist jetzt keine bahnbrechende News, die ich da verkünde. Ähm, die, werden, die werden die Bayern ärgern können. Raum, der in grandioser Verfassung und Form ist, der Linksverteidiger wird die Bayern dadurch seine scharfen Flanken, glaube ich, vor einige Probleme stellen. Also, darauf kann man, ja, danach kann man fast schon die Uhr stellen. Und grundsätzlich es fühlt sich auch Hoffenheim wohl, wenn sie nach vorne spielen. Also, es ist jetzt nicht so, dass die sich hinten einmauern werden und dann irgendwie versuchen, 0-0 über die Zeit zu bringen. Nee, nee, das wird, glaube ich, hoch und runter gehen. Davon kann man, glaube ich, schon ausgehen. Beide Mannschaften werden ihr Heil in der Offensive suchen, grundsätzlich, werden da dem Gegner wehtun wollen. Bayern hat natürlich mehr Waffen, aber auch Hoffenheim traue ich da einiges zu und deswegen muss ich meinen ähm, Leverkusen-Tipp so ein bisschen wiederholen. Also Tore auf beiden Seiten, grundsätzlich viele Tore, Over 2 5. ich würde sogar aufs Over 3-5 schielen, das, na, das ist Over 2 5. hast du das mal gesehen, wie schlecht das dotiert ist, ja. 1-28 im Schnitt, das ist schon erstaunlich, ne?
0: Das ist erstaunlich und das zeigt natürlich auch, dass man hier damit rechnet. Über 3,5 ist äh, naheliegender Tipp mit dann auch einer ordentlichen 1,7er-Quote, die man da bekommen kann. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Beide Teams treffen, haben wir natürlich auch enorm niedrige Quoten dieses Mal. Ne? 1,35, 1,40er-Quoten auf beide Teams treffen. Also man sieht hier schon, den Münchnern wird... Vielleicht der Sieg zugetraut, wenn man im Dreiweg guckt, aber zugetraut, äh, selber zu Null zu spielen, das nicht. Trotzdem, trotz allem, was ich gerade gesagt habe, möchte ich tatsächlich auf diesen Drei-Weg-Tipp zu sprechen kommen. Denn da haben die Bayern 1-6er-Quoten. Und das ist ja äh, mit Bayern-München-Beteiligung eine Luxusquote in der Bundesliga. Das kommt ne? nicht häufig vor. Genau. Ne? Und, und diese Chance möchte ich nutzen, dass es sich mal lohnt, auf den Bayern-Sieg zu tippen. Am Ende, ja, wir haben... Natürlich trotzdem das 7-1 gesehen, auch zu was sie in der Lage sind und wenn wenn sie das wieder halbwegs umsetzen können, dann schadet auch das eine oder die zwei Gegentore nicht, wenn Lewandowski einen guten Nachmittag hat.
1: Ja, ich finde die, die Bayern-Quote für den Kombischein tatsächlich auch interessant. Übrigens, Stichwort interessant und Stichwort Tore. Von den letzten zehn Aufeinandertreffen in neun dieser Spielen fielen über 3,5 Tore in diesem Duell. Um nur mal die letzten vier Ergebnisse, nee, fünf Ergebnisse zu nennen. 4-0 Bayern, 4-1 Bayern, 4-1 Hoffenheim, 6-0 Bayern und 4-3 Bayern. Das war im Pokal-Achtelfinale. Also Tore ohne Ende bei diesen beiden Teams. Das sind gute Gründe, um zu sagen, hier, da, da werden ein paar Türchen fallen. Ähm, am Ende sollten die Bayern das bessere Ende für sich haben. Ich traue den Hoffenheimern grundsätzlich zu, die Bayern zu ärgern, also vor Probleme zu stellen. Vielleicht steht es in der 75. Unentschieden, vielleicht führen die Hoffenheimer zwischendurch, aber die Bayern sollten Raum haben und die Firepower, vor allem weil sie jetzt dieses Selbstbewusstsein haben durch dieses 7-1 gegen Salzburg, dass sie am Ende gewinnen sollten. Deswegen die Quote ist interessant, die du anspielst. Ähm, ich gehe eins weiter und sage Bayern gewinnt und beide treffen. Du weißt es, da ja. gibt es in der Regel zweier Quoten, das finde ich interessant. Ähm, oder eben Bayern gewinnt und over 2-5, finde ich auch interessant, hat auch spannendere Quoten. Also da findet man schon was bei dem Spiel.
0: Das stimmt, allerdings bei einer Sache muss ich dir widersprechen. Raum hat äh, Hoffenheim. Schön. Danke schön. Ja. <lacht> Lass uns direkt weitermachen mit dem nächsten Spiel. Denn auf das bin ich tatsächlich auch gespannt. Denn der Abstiegskampf ist ja am letzten Spieltag ein ganzes Stück spannender geworden. Weil Stuttgart tatsächlich spät Kalajcic, der Hoffnungsträger ist halt auch wieder da, spät Gladbach besiegen konnte, drei Punkte sammeln konnte und damit wieder mittendrin im Geschäft ist. Nur noch ein Punkt hinter der Hertha auf dem Relegationsplatz. Alles damit zusammengerückt. Zumindest eben die Frage, wer steigt direkt ab wieder offen. Dieser, dieser Abstand wurde geschlossen mit dem letzten Stuttgarter Sieg. Und jetzt geht es für Stuttgart in die alte Försterei zu Union Berlin, die weiterhin seit dem Kruse-Abgang auf eine durchwachsene bis schlechte Bilanz zurückblicken, auch am letzten Wochenende verloren haben. In dem Spiel, das am Ende, du hast es gesagt, ein Tor wurde zurückgenommen, auch diskutabel, vielleicht auch unentschieden hätte ausgehen können, wo sie aber auch trotzdem, finde ich, jetzt nicht wahnsinnig überzeugt haben. Also ein Sieg zum Beispiel aus Unionensicht wäre jetzt von der Leistung her auch nicht verdient gewesen bei Wolfsburg. Das, das ist jetzt schon eine Mannschaft, wo so ein paar Fragezeichen sind. Auf der anderen Seite hast du Stuttgart, wo du jetzt wirklich drauf guckst und sagst, wenn eine Mannschaft irgendwann mal Momentum brauchte und aufnehmen musste, dann war es ja Stuttgart in der Tabellensituation vor dem letzten Spieltag und jetzt hast du diesen späten Siegtreffer von dem Spieler, der endlich wieder zurück ist, auf dem eh viele deine Hoffnung ruhen und für mich schon so ein bisschen die Frage, können sie da vielleicht direkt anschließen und die alte Dame aus Berlin in die Verzweiflung stürzen?
1: Die alte Dame, Achtung, das ist jemand anders aus Berlin, ne? Ähm, das hören jetzt die Köpfe, die Nein, Gänze nein, 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 nein,
0: nein. Da muss ich direkt nochmal unterbrechen. Ich meinte die Hertha und zwar tabellarisch. Wenn Ach, Stuttgart tabellarisch. gewinnen okay. sollte, Dann könnte Hertha auf einen direkten Abstiegsplatz rutschen. Jetzt verstehe ich's. Da hatte ich einen. Aber ganz interessanter Punkt: Da könnte Union Berlin natürlich mithelfen, wenn sie einfach dieses Spiel nicht gewinnen sollten, dass der ungeliebte Stadtrivale direkt auf den Abstiegsplatz rutscht.
1: Ich glaube nicht, dass das. Äh ein Gedankengang äh, ist, der, der wahrscheinlich ist bei den Unionern. Ähm, ja, um zum Spiel zu kommen, du hast es angesprochen, Momentum, das braucht ähm, der VfB tatsächlich. Nach dem Gastspiel in Union gibt es die direkten, direkten Duelle mit Augsburg und mit Bielefeld aus Stuttgarter Sicht. Also Momentum aufbauen ist enorm wichtig für die Schwaben. Sprich, zumindest nicht verlieren in Union. Das wäre schon so, dass du dein Momentum ein bisschen verlängerst. Ähm, klar, der Sieg wäre wär grandios für die Stuttgarter. Aber zumindest nicht verlieren, das, das solltest du, finde ich, als VfB unbedingt hinbekommen. Und ich finde, dazu stehen die Chancen auch gar nicht schlecht. Also, so ein Unentschieden kann ich persönlich mir gut vorstellen. Und ich finde es super interessant, ähm, hier auf die doppelte Chance zu blicken. Ja. Denn dadurch, dass die Stuttgarter 360er-Quoten haben auf dem Sieg, auf ihren Auswärtssieg, bedeutet das natürlich. Die doppelte Chancequote auf X2 ist natürlich auch ziemlich interessant.
0: Ja, 1,80 äh, liegt sie so im Schnitt und das ist tatsächlich, finde ich, auch eine, eine schöne Quote für etwas. Ich habe gerade auch drauf geguckt und mich gefragt, traue ich mich, Sag ich, das wird der Stuttgart-Sieg. Manchmal kann man Sachen nicht erklären, jetzt geht's aufwärts für die Schwaben ja. oder wird es doch nur ein Unentschieden? Das kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, dass das Union Berlin dann Punkt halt zu Hause behält, sehr heimstarke Mannschaft, aber ja, ja. am Ende eben nicht in der besten Verfassung ist. Für Stuttgart geht es um super viel und äh, alles andere, also ein Punkt wäre irgendwie okay, drei Punkte wären super und beides irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf schon gewesen, doppelte Chance natürlich, der absolut naheliegende Tipp und tatsächlich auch mit den 1,80 noch völlig in dem anspielbaren Rahmen eben und deshalb ähm, möchte ich mich da direkt anschließen, das ist tatsächlich auch mein Go-To-Tipp für, für dieses Duell.
1: Ja, da sind wir uns wunderschön einig, das kommt so häufig gar nicht vor. Ich habe das Spiel übrigens von Stuttgart live gesehen über die vollen 90 Minuten und ich fand auch das Ergebnis natürlich toll, klar, hat ihn super gut getan, aber ich fand auch den Auftritt sehr, sehr überzeugend der Stuttgarter, das hat mir wirklich gefallen, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Feuer, mit welchem Selbstvertrauen sie trotz Rückstand und trotz dieser neuen ähm, Spiele ohne Sieg sie gespielt haben gegen die Gladbacher, also der Auftritt an sich hat mich, hat mich wirklich überzeugt, hat mir, ja, hat mir gut gefallen und ich glaube, daran können sie zumindest äh, so anknüpfen, dass sie jetzt nicht direkt wieder verlieren. Auch wenn es super schwer ist bei Union, du hast die Heimstärke ähm, angesprochen. Sie haben ja von zwölf Heimspielen erst zwei verloren, die Unioner, und noch erst 13 Gegentore kassiert. Also an der alten Försterei ist es für jede Mannschaft einfach schwer. Deswegen ist die doppelte Chance für mich so ein Safety-Tipp irgendwo. Weil ja. die Niederlage der Stuttgarter tue ich mich schwer. Ich glaube, Momentum werden sie haben. Ich liebe Eugel natürlich mit den 360er-Quoten auf den Auswärtssieg, aber der ist einfach so schwer ähm, bei Union. Deswegen doppelte Chance x2 ist eine gute Sache, finde ich.
0: Ja, 1-1, äh, Karlajcic, kann natürlich auch immer passieren, schnell in so einem Spiel. Also ja, ich bin gespannt. Das könnte halt große Auswirkungen auf die tabellarische Situation haben und den, den Abstiegskampf weiter anheizen. Was ich noch einmal loswerden möchte, bevor wir mit dem nächsten Spiel weitermachen, ist, es gibt auch ein Videoformat der Wettbasis, Beidfüßig heißt das Ganze und das könnt ihr euch auf YouTube anschauen, einfach Beidfüßig Wettbasis eingeben und dann kriegt ihr auch nochmal in Videoform die besten Tipps fürs Wochenende, für die nächsten Spieltage auch vor der Champions League immer aufbereitet, also wem Podcast nicht reicht, der kann auch beim Video zuschlagen, Beidfüßig heißt das Wettbasisformat da, sei euch ans Herz gelegt und uns ans Herz gelegt sei die nächste Partie in unserer Besprechung und da kommen wir direkt zur alten Dame von mir angesprochen. Die muss nach Gladbach reisen und äh, damit ja ist das auch irgendwie ein ziemlich interessantes Spiel. Denn einerseits hast du Gladbach, die haben wieder nach Führung gegen Stuttgart den Tabellen-17. noch verloren und ja es gab schon einigermaßen verheerende Aussagen in Spielerinterviews nach dem Spiel. Auf der anderen Seite hast du die Hertha. Da ist ja noch alles viel verheerender. Deswegen so ein bisschen die Frage. Ja, kann Gladbach nutzen, dass sie jetzt gegen die Hertha geht und sich deswegen irgendwie befreien? Oder, ähm, kann die Hertha tatsächlich nutzen, dass Gladbach auch nicht so gut unterwegs ist? Und ich habe da schon, ich hab da schon so eine Idee.
1: Ich bin gespannt auf deine Idee. Ja, ich fange mal so an, großes Krisenduell natürlich, wenig überraschend, das große Krisenduell an diesem an diesem Spieltag. Und zweites gibt es eigentlich gar nicht, ansonsten geht es den Mannschaften so grundsätzlich ganz gut, die da so aufeinandertreffen. Aber den beiden Teams, den geht es gar nicht gut. Also krisiger könnten die beiden ja gar nicht unterwegs sein. Ähm, furchtbare Form von beiden Mannschaften. Natürlich bei Hertha ist es noch ein bisschen krasser, weil sie a. schlechter in der Tabelle stehen und weil b. glaube ich, der Coach auch ein Ticken noch mehr wackelt als Adi Hütter, wobei ich aber gelesen hatte die Woche, wenn Hütter das Spiel gegen die Hertha verliert, soll er weg sein, angeblich. weiß nicht, ob es stimmt, ich bin ja jetzt so nah nicht dran, aber das waren so die, die Rumors, die, die Dinge, die ich so gelesen habe in der Woche. Also für beide Trainer, Korkut und Hütter, könnte das wirklich das Endspiel sein. Verlierer ist weg. Ja, sieben Millionen Ablöse
0: für Hutter, dann Niederlage gegen Hertha. Es wären nicht die ersten Millionen, die dieser Verein schluckt, ne? <lacht> ähm, uns. Auf jeden Fall Hertha, muss man aber auch nochmal sagen, ist der größere Chaos-Club immer noch. Auch wenn es bei Gladbach nicht rund läuft, auch wenn der Trainer mittlerweile zur Disposition steht, auch wenn man. Er ja, merkt, dass der Kader unzufrieden ist. Es soll ja auch Grüppchenbildung im Kader geben eben. Also auch das wurde ja sogar relativ klar von Christoph Kramer nach dem Spiel angesprochen. Muss man sagen, dass der bei der Hertha dann doch nochmal ein Level mehr los ist, wenn man drauf guckt. Ne? Also zuletzt gab es jetzt die Info, es sollte eine Doku geben, ähnlich wie diese All-or-Nothing-Sachen, über das Team. Das Team sollte begleitet werden. Die wird jetzt zurückgezogen, weil der Verein das doch nicht zeigen will. Der Investor Lars Windhorst und seine Investmentgruppe sind super unzufrieden und wettern auch öffentlich wieder, kündigen für die nächste Mitgliederversammlung etwas an. Der Verein antwortet wütend in einem Pressestatement öffentlich. Also auf und neben dem Platz, auf dem Platz äh, Typhoon Korkut hält eine mitreißende Kampfesrede. I'm here until shit, sagt <lacht> er ich ähm, Also Hertha ist mehr und mehr, muss man tatsächlich sagen, ein wirklich ein Meme-Verein und man muss glaube ich schon fast so ein bisschen aufpassen, dass man da irgendwie noch drauf guckt und die sportlich bewertet, weil es so absurd alles anmutet, dass man dazu neigt zu sagen, alles klar, das ist ein Running Gag in diesem Jahr, das geht runter.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ich will auch gar nicht zu sehr über die Hertha sprechen, wir haben, wir haben hier häufig darüber gesprochen, ähm, dass dieser Verein ja, massive Probleme auf allen Ebenen hat. Stichwort, welcher Trainer fliegt übrigens, auch darüber, kleine Werbeeinblendung meinerseits, könnt ihr euch natürlich auf der Wettbasis informieren, was es da für Quoten gibt. Also wer ist der Favorit auf die nächste Trainerentlassung? Da gibt es Artikel auf der Wettbasis mit den entsprechenden Quoten bei den verschiedenen Wettanbietern. Also wo gibt es da so spannende Quoten, die zu, es zu entdecken gibt? Wer ist der Favorit etc.? Also, Klick da mal vorbei, wettbasis.com ist die Adresse. Ansonsten bleibt mir zu sagen, ich fürchte, wir verabschieden uns von Korkut. Ja. Ich glaube, wenn das Spiel in Berlin im Olympiastadion wäre, wäre es vielleicht eine andere Gemengelage, aber auswärts in Gladbach, ich sehe das nicht, dass er da, dass er da ähm, was reißen kann. Also, ich weiß auch gar nicht, ob ihn Unentschieden rettet, ihm einen Unentschieden schon einen Job. Das ist halt auch schwer zu sagen. Also klar, es wäre keine Niederlage, ähm, aber der Abwärtsrend würde weitergehen. Also die Hertha hat ja von den letzten acht Spielen keines gewonnen, davon sechs verloren. Der Negativlauf, der würde ja anhalten, wenn du nicht gewinnst. Ich weiß nicht, ob ihn ein unentschieden den Job erhalten würde. Aber Und bei glaub, Hütter Herr weiß ich es auch Bobic nicht. hat sich gesagt.
0: relativ deutlich hinter ihn gestellt. Selbst bei einer Niederlage ist er noch nicht gefeuert. Ist das so, ist das so? Ja, also da wurde ja relativ deutlich gesagt, alles ja, klar. Ja, aber das, das
1: hast du ja in der Bundesliga seit jeher, dass du deine Meinung als Verantwortlicher, als Sportdirektor, Sportchef, was auch immer, binnen zwei, drei ich Tagen oder nach
0: einem Spiel direkt wieder änderst. sage den Tipp, Typhon ähm, Korkul wird entlassen nach diesem Spiel. Den trage ich nicht unbedingt mit. Ich bin da sehr gespannt. Äh, ich glaube auch, es wäre kein schlechter Schritt, unbedingt sportlich gesehen. Aber ich bin da sehr gespannt, ob sie wirklich den Trainer entlassen, selbst wenn es eine Niederlage gibt. Da widerspreche ich nämlich nicht. Die wird es geben in Gladbach. Das ist einfach immer noch der kleinere Chaosverein. so muss man es vielleicht konstatieren. Der, der Verein mit den besseren individuellen Spielern, der Verein, bei dem nicht alles ganz so düster aussieht wie bei der Hertha. Deswegen haben sie ja auch trotz einer schlechten Saison nur ein Sechser-Quoten im Dreiweg. Ich, ich nehme die trotzdem mit. Ich kann mir in diesen Momenten, in denen auch neben dem Platz so viel Schlechtes geredet und passiert bei Hertha. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Punkte holen an diesem Wochenende.
1: Ja, das ist halt das, wenn es einem ganzen Verein nicht gut geht, wenn, wenn so viel ähm, Chaos auch hinter den Kulissen, äh, rund um den Verein herrschen, das färbt ja oft auf die Mannschaft auf. Und dann hast du einen Trainer, der jetzt auch nicht unbedingt ne, der, ja, der Welttrainer schlechthin ist, um es mal so zu sagen. Es ist schwer vorzustellen, grundsätzlich. Mit Blick auf so ein bisschen auf die, auf die Zahlen zu gucken. Nur zwei Auswärtssiege gab es für die Hertha. Also, selbst wenn man das Chaos jetzt mal ausblendet rund um Korkut, rund um den Verein, nur zwei Auswärtssiege in der Saison bisher und auch erst neun mickrige Auswärtstürchen in zwölf Spielen. Gleichzeitig aber 31 Gegentore. Das sind also in der Fremde fast drei pro Spiel. Minus 22 Torverhältnisse. Klingt auch nicht so prickelnd. Also, es gibt auch sportliche Gründe losgelöst vom Chaos, zu sagen, das wird eher schwer für die Hertha auswärts. Und die Gladbacher, auch wenn sie natürlich selbst nicht gut drauf sind, von den letzten sieben Spielen gab es erst einen Sieg, das ist auch fürchterlich schlecht. Aber zumindest daheim sind sie halbwegs okay mit fünf gewonnenen Spielen von zwölf. Also so schlecht sind sie nicht. Sie wackeln häufig und sie haben Probleme, Konstanz reinzubringen. Und die sind selber ähm, in der Fremde ähnlich schwach wie die, wie die Hertha, fast genauso schwach sogar. Aber zu Hause kriegen sie es ja schon hin. Von zwölf Heimspielen wurden nur in Anführungszeichen vier gewonnen. Und deswegen neige ich schon auch da stark dazu zu sagen, verlieren wird Gladbach das nicht. Und weil die Hertha so schwach ist und so in, im Chaos ist, wenn, sollten die Gladbacher das
0: eher gewinnen. Ja, da gehe ich eben absolut mit und würde sagen, lass uns den Tag wechseln. Denn fünf Spiele besprochen das heißt, eigentlich sind wir noch mitten am Samstag an einem normalen Tag, aber nee, es gibt einen vollen Sonntag an diesem Wochenende. Vier Spiele gibt's am Wochenende am Sonntag zu beobachten und das erste Spiel, das wir da besprechen wollen, das ist das Duell zwischen Leverkusen und Köln. Direkt ein kleiner Warnhinweis, Alex, spar dir irgendwelche Derby-Bezeichnungen. Es ist keins. Es ist ein Derby. Es, es ist, ist keins. Es muss ein Derby sein. War, nee, Das müssen die Fans immer noch selber entscheiden und ich habe mich hier in Köln umgehört. Es ist auf keinen Fall ein Derby, dieses Spiel. Es ist aber ein Spiel, das in der jüngeren Vergangenheit tatsächlich ja, irgendwie spannender geworden ist wieder, ne? weil Leverkusen natürlich gut unterwegs weiter in der Saison haben, auch sich am letzten Wochenende nicht den Einbruch gegen die Bayern geleistet, den ich ja erwartet habe, ehrlich gesagt, ich alter Schwarzmaler, mhm. ähm, aber 1-1 und du hast es gesagt, nachdem man zurück ins Spiel geholt wurde, so ein bisschen durch das Eigentor von Müller, war man sogar die bessere Mannschaft, da war da war einiges drin und man ist eben nicht so zusammengebrochen am Ende unter dem Druck. Und jetzt geht es äh, zu Hause gegen die Kölner, die natürlich auch eine deutlich bessere Saison spielen als noch im letzten Jahr unter Baumgart. Aber da gab es zuletzt eine Niederlage und zwar gegen die von mir schon sehr gelobten Hoffenheimer. Also doch eigentlich, man muss sagen, Köln ist schon eine gute Mannschaft, aber es ist ein Auswärtsspiel. Leverkusen vielleicht auch nochmal auf einem anderen Level. Es könnte intensiv auf dem Platz werden, aber ich habe schon einen deutlichen Favoriten, wenn ich da drauf gucke. Ja, verständlicherweise
1: natürlich. Ähm, die Kölner sie spielen weiterhin eine tolle Saison, aber sie sind ultra unkonstant in den letzten, was, neun, zehn Spielen. Also da folgt ja immer wieder Niederlage auf Sieg, auf Unentschieden, auf Niederlage und so weiter. Also 0-4 Bayern, 2-2 Wolfsburg, dann gegen Freiburg gewonnen, dann in Leipzig verloren, dann wieder gegen Frankfurt gewonnen, dann ein enttäuschendes Unentschieden gegen Fürth und jetzt die Niederlage gegen Hoffenheim. Also es ist ja wirklich Rollercoaster, richtig? du weißt nie, was du bekommst bei den, bei den Kölnern. Ich fürchte, ich kann ahnen, was wir bekommen werden, nämlich das dritte Spiel in Folge, das Köln nicht gewinnt. Also zuletzt unentschieden in vierten Niederlage gegen Hoffenheim. Sprich, wenn sie nicht gewinnen, dritte in Folge und damit rechne ich felsenfest. Also gewinnen werden sie in Leverkusen nicht, da lege ich mich fest. Und einen Punkt holen kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, Überrascht dich natürlich nicht. Leverkusen hat mir jetzt ein bisschen imponiert bei den Münchnern, muss ich echt sagen. Die erste halbe Stunde war schwach, war Leverkusen Rick gegen die Bayern. Also da saß ja eher wieder nach 05, 04 etc. aus, aber dann haben sie sich gefangen und vor allem da war dieses Feuer drin, das mir bei Leverkusen ja oft fehlt in diesen top gegen die Bayern, dass sie sich in die Zweikämpfe werfen, dass sie als Team verteidigen, dass sie da wirklich dagegen halten gegen die Münchner und auch die Münchner so ein bisschen ja aufschrecken oder ein bisschen beeindrucken fast schon. Deswegen mich persönlich hat Leverkusen in München durchaus beeindruckt, auch wenn es so viele Chancen dann nicht mehr gab in der zweiten Halbzeit. Aber die Leistung hat mir imponiert und ähm, darauf sollten sie einbauen. Und dadurch, dass die Kölner so ne, unstetig sind, sollte am Ende der Leverkusen-Sieg bei rumspringen.
0: Vor allen Dingen eben auch Köln auswärts durchaus ein Faktor. Sehr heimstark in diesem Jahr auch oder in dieser Saison unterwegs. Jetzt ist es eben auswärts, anderes Stadion, auch wenn der Anreiseweg natürlich ein kurzer bleibt. Weil es ein ist, Derby ist vielleicht? Weil es ein Nachbarschaftsduell Nachbarschafts ist. okay. Okay. Ähm, <lacht> aber, wie gesagt, ich bin da eigentlich völlig bei dir und ich mache da auch direkt mal äh, den, den Trüger-Spezial und sage, das Ding gewinnt Leverkusen, kassiert aber ein Gegentor. Das heißt, ähm, man kann das kombinieren, um die die Quote im Dreiweg, die 1 1,6 ist auf Leverkusen, ein bisschen zu verschönern noch, indem man sagt, mhm. beide Teams treffen, kombinieren wir da so mit rein. Ich ähm, glaube nämlich, mit Modest, mit den ganzen Flankenläufen, hat Köln Mittel, um mal doch diesen einen Treffer beizusteuern, wird aber am Ende unterliegen aus den von dir genannten Gründen. Also beide Teams treffen, Leverkusen gewinnt und äh, das bedeutet natürlich direkt auch, wir sind in dem Bereich von über 2,5 logischerweise, müssen ja mindestens drei Tore fallen, damit das eintritt, sind auch in dem Bereich vielleicht, wo über 3,5 interessant werden könnte und das äh, ist dann auch quotentechnisch mit 2,20 nochmal zusätzlich interessant. Ne? Über 3,5 so ein bisschen, ja, in dem Spiel mit Leverkusen ist das nie ausgeschlossen, kann relativ schnell gehen.
1: Ja, ähm, kurzer Blick in die ähm, jüngste Historie, dieses Nachbarschaftsduell. Leverkusen hat die letzten vier Nachbarschaftsduelle gegen Köln nicht verloren, drei davon gewonnen und zwar klar gewonnen. Wir, ähm, in der Hinrunde gab es ein 2-2 in Köln, aber davor 3-0 Leverkusen, 4-0 Leverkusen und 3-1 Leverkusen. Sprich, der Blick aufs Handicap, den kann man sich durchaus mal erlauben, auf den Handicap-Tipp, denn zwei 50er Quoten gibt es da im Schnitt. Das finde ich ziemlich attraktiv, für nochmal, wir reden dann wieder von einem 2-0 oder 3-1, das wären völlig normale Ergebnisse, wie glaube ich auch du sagen würdest, ja, why not, also alles andere als unrealistisch, dass die bessere Fußballmannschaft, die besser drauf ist, die zu Hause spielt, das Ding einfach mit 2-0 oder 3-1 gewinnt, zack, kommt ein Handicap-Tipp an, also finde ich auch sehr interessant.
0: Ja und 3-1 wäre dann natürlich auch direkt die über 3,5 auch ne also auch da gibt es ja ähnliche und Quoten mit, mit Gegentor drin. und mit Gegentor also alles mit drin alles möglich und da sieht man schon so weit sind wir auch bei der Bewertung dieses Spiels nicht auseinander bin mal gespannt wie es beim nächsten Spiel ist wir sprechen über das Duell zwischen Bielefeld und Dortmund zwischen einer Mannschaft die heute lieber Alex ich sag's dir direkt vor gut einer Stunde bekannt gegeben hat die Bielefelder dass es mindestens vier Fälle Corona gibt, unter anderem im Abwehrverbund gibt es da Schwächung. Auf der anderen Seite gab es bei Borussia Dortmund die Info, dass sich der dritte Stürmer auch verletzt hat. Haaland fällt aus, Mukoko fällt aus und sogar Steffen Tigges fällt aus. Das heißt, Malen allein auf weiter Flur da in der Mittelstürmerposition. Schwächungen in der Offensive für den BVB, klar sowieso, solange Haaland dann noch nicht wieder im Einsatz ist. Schwächung defensiv bei den Bielefeldern. Und jetzt muss Aber, wir uns fragen, hebt ich, sich das auf?
1: Da muss ich dazwischen grätschen. Schwächung auch defensiv bei den Dortmundern. Hummels hat auch Corona. Und Akanji fällt auch weiterhin aus. Ja, äh,
0: natürlich muss man sich sowieso fragen, egal wie geschwächt die Bielefelder defensivreihe Abwehrkette aussieht, ob dann die Defensivreihe beim BVB äh, Schulz, Pongracic, Chan, ähm, Passlack, Munier ist ja auch verletzt.
1: Munier ähm, ist auch verletzt.
0: Ja. Also, aber Guerrero ist der fit. Das kann sein, ne? Das kann ich sein, ich habe jetzt natürlich überspitzt die, sage ich mal, Namen gesagt, die man da nicht unbedingt sehen will, aber es ist ja tatsächlich fast so. Und ne? dann sag er du auch nicht im Einsatz. Also, also die, der Kicker
1: hat aktuell die, bei der, seiner voraussichtlichen Aufstellung die Viererkette Wolf, Chan, Pogoracis und Schulz. Ja, Also Das klingt, da, ohne den zu nahe treten zu wollen, das klingt nicht unbedingt nach Champions League.
0: Lass uns ehrlich sein. Ähm, das könnte, also da muss man immer noch überlegen, ob die Bielefelder Reihe dann selbst geschwächt schwächer ist als die von Dortmund.
1: Okay, bevor es jetzt zu polemisch von uns wird. Ähm, nee, das war ernst die, gemeint. Die, die Offensivreihe, auch wenn der Kollege Haaland weiterhin fehlt, die kann sie natürlich trotzdem sehen lassen. Also Bellingham, auch wenn er ja, kein Offensivspieler im technischen Sinne ist, aber zentraler. Mittelfeldspieler, der auch gerne viel nach vorne macht, und dann hast du Brand, Reus, Hazard und Malen. Also, die können schon gegen sehr defensiv geschwächte Bielefelder schon das ein oder andere Tor schießen. Ja, ich und weiß nicht, ob du
0: Brand und Hazard in dieser Saison hast spielen sehen, aber also zumindest Teilen möchte ich da widersprechen.
1: Du kannst kompensieren, dass die Abwehrkette deine eigene hinten, hinten aus BVB-Sicht nicht die sattelfeste ist mit deinen
0: Offensivspielern. Also, das wird kein schönes Fußballspiel. Bielefeld wird jetzt gerade mit den Ausfällen noch mehr, sicherlich nicht mit der breitesten Brust da reingehen und sich denken, wir können hier auf Sieg spielen unbedingt, stehen ja in der Tabelle so, dass auch ein Punkt gerade irgendwie hilfreich wäre, es ist aber durch den Stuttgarter Sieg wie gesagt, dort noch ein bisschen enger geworden und vor allen Dingen auch durch die Niederlage von Bielefeld gegen Augsburg. Die war natürlich eine sehr ärgerliche, sonst hätte die man sich da bitter, ja. wirklich ähm, ja, so ein Stück weit entfernen können aus dem Abstiegskampf, wenn das mhm. gelungen wäre. Ist es nicht. Also für Bielefeld steht noch einiges auf dem Spiel. Man wird hundertprozentig darauf setzen, stabil zu sein gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hat fehlende Alternativen in der Offensive bis heute nicht wirklich gezeigt, dass sie die mit irgendeiner guten Spielidee kompensieren können. Ähm... Die werden sich auch an der behelfsmäßigen Abwehr lange die Zähne ausbeißen, weil es eben nicht nur die Viererkette bei Bielefeld sein wird, sondern da werden ja zehn Mann hinterm Ball stehen. Darauf kann man sich ja erstmal einstellen. 0-0 wäre für Bielefeld ein akzeptables Ergebnis und ich glaube tatsächlich auch, dass wir das zumindest bis zur Halbzeit sehen werden. Deswegen unentschieden zur Halbzeit. Mein Tipp.
1: Finde ich spannend. Ich bin hin und her gerissen, ob Spielefeld ein Tor schießt. Also, dass Dortmund dieses Spiel gewinnt, daran darf es keinen Zweifel geben. Für mich natürlich, <lacht> du wirst wieder widersprechen, weiß ich, ich weiß ja, was kommt hier. Ähm, aber für mich darf es keinen Zweifel geben, dass Dortmund dieses Spiel gewinnt. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, wo es Zweifel gibt, ist für mich, ob die Dortmund ein Tor kassieren, weil wir haben die sehr wackelige Defensive angesprochen des BVB, die ihn nicht nach Königsklasse oder gar überhaupt zu Null klingt, um ehrlich zu sein, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen. Gleichzeitig hat aber Bielefeld in seinen letzten vier Spielen dreimal kein eigenes Tor geschossen. 0-1 Augsburg, 0-3 Bielefeld, 0-2 Hoffenheim und das 1-0 gegen Union war ja auch nur mit dem minimalsten Ergebnis, das es im Fußball gibt. Von daher, ne, die Torgefahr geht den Bielefeldern nun mal auch ab. Also du hast auf der einen Seite eine sehr angriffsschwache Mannschaft, mit der Arminia. Und auf der anderen Seite eine sehr grundsätzlich schon defensivschwache Mannschaft, die auch unfassbar geschwächt ist in der Defensive und die absolut improvisieren muss. Deswegen weiß ich nicht, gewinnt Dortmund das Ding zu null oder mit Gegentreffer? Das sind so meine Überlegungen.
0: Ja, oder überhaupt, ne? Ähm aber ich nee, wir, Zusammengefasst, lass mich dir mal einen Vorschlag zur Güte machen. Mein Tipp, wie gesagt, das Unentschieden zur Halbzeit. Ich glaube, da wird sich noch keine Mannschaft durchgesetzt haben, wenn der Halbzeitpfiff erfolgt. Aber was ich da vielleicht auch noch sagen könnte, ist, ich bin dabei. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass wir nicht viele Tore sehen aus genannten Gründen und dann eben unter 2,5 Tore, zwei Tore können fallen. Gibt sogar immer noch oder gibt sogar immer noch, sondern gibt sogar zwei 80er-Quoten unter 3,5 Tore. Gibt 1,7er bis 1,8er Quoten. Und das finde ich tatsächlich ähm, auch nicht uninteressant. Drei Tore ist fast schon ein torreiches Spiel für diese Ausgangssituation. Viel mehr erwarte ich da wirklich nicht. Und ähm, ja, deshalb finde ich die beiden Tipps auch noch interessant.
1: Eins muss man natürlich sagen, der BVB konnte sich jetzt ausruhen. Ne? Der hat ja jetzt zwei Wochen spielfrei. Weil das letzte Bundesligaspiel gegen Mainz ja ausgefallen ist, aufgrund der Corona-Situation. Also zumindest da kann man sich so ein bisschen, konnte man die Batterien der Spieler, die fit sind, zumindest ein bisschen aufladen. Da fragt
0: man hm? sich, ob sie die Zeit so gut genutzt haben, wie die Pause vor dem Leverkusen-Spiel.
1: Genau, darauf wollte ich nämlich auch hinaus. <lacht> da hatten sie auch die Pause und da konnte man es eher nicht nutzen. Da hat man sich gefragt, was haben sie eigentlich in den zwei Wochen gemacht? Das war ja das berühmte 2 zu 5 zu Hause. Gegen äh, die, die Leverkusener, wo ja gefühlt jeder Angriff der Leverkusener zu einer Torgefahr oder torgefährlich war, zu einer Torchance führte, und man sich ja fragte: Ja, was wurde denn da im Videostudium gemacht? Die Leverkusener sind stark im Umschaltspiel. Ja, hoppla, das ist ja überraschend. Also, ja, also grundsätzlich, normalerweise, trotzdem solltet ihr das als Mannschaft ja schon mal gut tun, mal nicht ständig englische Wochen, sondern dich mal zwei Wochen auf einen Gegner vorbereiten können, sogar. Auch wenn du dich natürlich trotzdem auf die Mainzer vorbereitet hast. Aber es war ja recht früh klar, dass das Spiel ausgefallen ist. Also im Endeffekt hatten sie ja neun oder zehn Tage Zeit, sich wirklich nur auf Bielefeld vorzubereiten. Das sollte ja schon helfen, würde man meinen. Deswegen, Dortmund gewinnt dieses Spiel. Ich weiß nur nicht, ob mit Gegentreffer, ähm, dann gibt es eine 2,50 bei Bühlen. Oder ohne Gegentreffer, dann gibt es eine 2,30 bei Bühlen aktuell. Das sind so meine zwei Optionen.
0: Ja, kann ich auch beide nachvollziehen. Wie gesagt, meine Tipps bin ich ja schon im Laufe des Gesprächs quasi losgeworden. Könnte mir einen sehr guten Unentschieden zur Halbzeit zum Beispiel vorstellen, dass es ein bisschen zäh losgeht zwischen diesen beiden Teams. Äh, Sprung weiter zu einer Mannschaft, bei der es in der Liga zäher läuft, als in der Euroleague kann man jetzt konstatieren, denn dankbarerweise hat Frankfurt schon am Mittwoch gespielt in der Euroleague und wir können es tatsächlich mal mit in diesen Podcast show mit reinnehmen, die Euroleague-Spiele. Und sie haben gut gespielt bei Betis, ja, wo ja. wir uns ja sehr unsicher waren, ob man da auswärts wirklich was holen kann als, als Frankfurt. Haben sie am Ende sehr gut performt, würde ich behaupten.
1: Ja, ähm, sie haben um es mit dir zu sagen, drei Punkte geholt, wenn <lacht> das natürlich in, äh, in co spiel nicht geht, aber sie haben gewonnen in Betis, das hat mich sehr überrascht. 2 zu 1 ähm, lauter das Ergebnis und es ist knapper als das Spiel dann eigentlich war. Sie hätten locker zwei, drei, vier, also zwei haben sie ja, drei oder vier Tore erzielen können, wenn nicht sogar müssen. Allein Santos Boré, elf Meter verballert und noch zwei richtig, richtig gute Chancen ausgelassen. Ähm, also die SGE hätte da sogar noch höher gewinnen müssen, das Spiel war wirklich erstaunlich gut, der Frankfurter für mich. Denn in der Bundesliga tun sie sich ja seit jeher schwer. Und so richtig erklären kann ich mir das nicht. Aber in Europa, da fühlen sich die Frankfurter, warum auch immer, einfach wohler. Da läuft es, da, also Spiel, ergebnistechnisch läuft es natürlich erst recht. Klar, zwei, ein Top-Ergebnis, aber auch fußballerisch läuft es. Und genau das ist ja mitunter in der Bundesliga zuletzt auch das Problem gewesen. Wobei man ja sagen muss... Bei Hertha lief es ja auch mit dem 4-1, also da haben sie auch ihre Chancen eiskalt ausgenutzt und auch ähm, ja, ergebnistechnisch was Gutes eingefahren. Also zwei Siege in Folge, SGE, läuft auch gegen Bochum, ist meine Frage an dich.
0: Ja und äh, das ist natürlich nicht die leichteste Aufgabe in dieser Liga, es ist natürlich immer so ein bisschen, man muss schon sagen, Bochum ist jetzt nicht... Besser als Frankfurt, würde ich sagen, gerade in der jetzigen Verfassung, gerade wenn Frankfurt gut aufspielt, aber Frankfurt dafür natürlich mit einer sehr durchwachsenen Saison, wo hingegen Bochum sich mit einer sehr soliden Saison, wo man eigentlich weiß, was man bekommt, ja mittlerweile nur noch einen Platz hinter den Frankfurtern einsortiert hat. Auch nur zwei Punkte trennen diese Mannschaften. 32 Punkte bei Bochum, 34 bei Frankfurt, 10. gegen Elfter. Also, da, da sieht man ja schon, auch der Ansatz von Bochum ist einer, der durchaus Punkte bringt, der sie ziemlich sicher in der Liga halten wird. Ich glaube, da, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage das zumindest schon. Und ähm, dann kann man natürlich tatsächlich auch sehr gespannt sein, ob ob sie es irgendwie schaffen, dabei Frankfurt die Frankfurter wieder gehörig zu entnerven, weil weil ich schon bei Frankfurt in diesem Jahr das Gefühl habe, dieses ja der absolute Zug, auch die die Selbstgewissheit, das Selbstvertrauen, was wir jetzt zum Beispiel bei Betis wieder gesehen haben, als sie da aufgelaufen sind, das fehlt in der Liga schon oft. Ne? es gab ja auch verspielte Führungen, die die Bilanz ist durchwachsen. Die Mannschaft, die wir gegen Betis gesehen haben, die könnte ja locker um die Euroleague mitspielen, aber sie sind halt Zehnter in der Liga und das, das liegt ja eben an diesem Problem, die ich gerade angesprochen habe, die hat Borum nicht, die sind äh, individuell vielleicht eine Klasse schlechter qualitativ einzuordnen, aber die wissen genau, was sie tun und die haben einen klaren Plan und, und das macht jedes Spiel unangenehm, also ich tue mich super schwer im Dreiweg, hört man vielleicht schon raus. Ich,
1: ich tue mich da nicht so schwer wie du, ähm, aber es gibt natürlich Gründe, warum man sich grundsätzlich schwer tut, ähm, die dann bei den Frankfurter zu suchen sind. Nämlich, ich dachte Ähnliches, auch vor den Heimspielen gegen Bielefeld beispielsweise. Das wurde 0-2 verloren. Ähm, äh, vor dem Auswärtsspiel in Köln, ja, da war ich mir nicht so sicher, aber auch Wolfsburg, meine ich, auf Frankfurt Tipp zu haben, haben sie auch 0-2 verloren. Und in Augsburg haben sie nur 1-1 gespielt. In all den drei Spielen waren sie für mich der Favorit. Ähm, ich hatte ja, neun Punkte erwarten klingt natürlich viel, aber zumindest zwei Siege aus diesen drei Spielen musste er schon, wenn du Europacup-ambitionen hast als Frankfurter einfahren. Und was haben sie gemacht? Zwei Spiele verloren, ein Unentschieden. Also es gibt Gründe, an der Eintracht grundsätzlich zu zweifeln, aber ich möchte es diesmal erneut nicht tun. Ich sage, Frankfurt gewinnt dieses Spiel. Ich finde die Quoten auch ähm, erneut interessant, 1,98 aktuell. Also mein Tipp für den Tipp ist schnell auf den Frankfurt-Sieg tippen, denn ich fürchte, diese Quote wird noch purzeln bis Samstag. Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht, am Samstag nicht mehr so luk lukrativ ist. 1,98 finde ich tatsächlich interessant. Nicht nur vor dem Hintergrund, dass Frankfurt jetzt zwei tolle Ergebnisse eingefahren hat, zwei Siege, also Selbstvertrauen hat, sondern auch vor dem Hintergrund, dass die Bochumer auswärts nicht gerade gut sind, Herr Eid. Das vergisst man ja auch ganz gerne. Acht mickrige Auswärtstore geschossen,
0: bei acht Niederlagen in der Fremde. Das ist nicht so prickelnd. Das ist nicht so prickelnd. Ich sage, beide Teams treffen nein. Zweier-Quote bis zwei Zehner-Quote gibt es auf diesen Tipp. Und ähm, einerseits spricht da vielleicht die, hast du gesagt, ausbleibende Offensivgefahr von Bochum auf dem Auswärtsplatz, äh, spricht dafür. Auf der anderen Seite können ich mir vorstellen, wenn Bochum dieses Spiel irgendwie gewinnen sollte, dann weil sie selber in der Defensive dicht halten und Frankfurt zum Verzweifeln bringen, also dann den Frankfurtern kein Tor gelingt. Ich, ich sehe da, seh da wirklich ein Spiel, wenn Tore fallen, dann höchstens für eine Mannschaft und die darf dann den Sieg mitnehmen. Und das ist natürlich mit den Zweierquoten hier äh, wirklich schon nicht schlecht dotiert. Deswegen nehme ich das, um mich, wie gesagt, auch aus dem angesprochenen Dreiweg so ein bisschen fernzuhalten. Aber das ist mein Tipp. Und äh, damit ist der erste Aufsteiger dieser Saison besprochen mit dem Bochumern. Wir haben noch den zweiten Aufsteiger in petto. Die Vierter, eine sehr heimstarke Mannschaft, wenn man auf die letzten Spiele schaut. Empfangen die Leipziger, die ihre Pflichtaufgabe in der Euroleague schon sehr souverän äh, erledigt haben. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Die Vierter, also ja, ich... Ich kann es nur immer wieder betonen, gefallen mir in den letzten Spielen gar nicht so schlecht, Leipzig natürlich aber auch nicht weiter auf dem aufsteigenden Ast, aber eben diese, dieses 1 zu 1 zu Hause gegen Freiburg nur, wo man über 60 Minuten, würde ich sagen, auch ganz schön hinterher lief, die schwächere Mannschaft war und deshalb jetzt ja auch wieder diese zwei Punkte Rückstand auf die Hoffenheimer hat die beim erklärten Saisonziel Champions-League-Platz im Weg stehen. Also ich glaube schon, weiter aus RB-Sicht, gerade nachdem man jetzt die Aufholjagd so fast geschafft hat, wenn man nur Fünfter werden würde, wäre es eine sehr enttäuschende Saison am Ende. Man sieht sich da schon regelmäßig in der Königsklasse zu Gast. Und das heißt, Fürth muss ein absoluter Pflichtsieg für, für Leipzig sein aus ja. dieser Perspektive. Gerade weil Hoffenheim eben weiter marschiert ne? und weil Hoffenheim Punkte liegen lassen könnte in Bayern. Also alles spricht dafür, dass, dass Leipzig hier alles auf Sieg setzen wird. Und dann muss man sich schon fragen, was kann Fürth da überhaupt entgegensetzen?
1: Absoluter Pflichtsieg für, für die Leipziger, vor allem vor dem Hintergrund, sie hatten keine englische Woche, weil sie am grünen Tisch gegen Spartak Moskau weitergekommen sind. Also konnten sich ausruhen, keine Doppelbelastung, konnten den Gegner in Ruhe scouten. Ich glaube, das wird den Leipziger schon sehr zugutekommen. Nichtsdestotrotz, ich möchte jetzt nicht zum wiederholten Mal den Fehler machen oder man sollte nicht zum wiederholten Mal den Fehler machen, die, die Fürther zu unterschätzen, denn die haben sich absolut konsolidiert, auch wenn sie gegen Bochum Knapp 1-2 verloren haben im Aufsteigerduell, aber das ähm, finale Gegentor, das zweite, war ja wieder so ein unglücklich abgefälschter Ball, der dann im eigenen Netz ähm, zappelte, wie schon gegen Wolfsburg. Also da hatte Fürth auch Pech, dieses Spiel kann auch easy unentschieden ausgehen. Ähm, und dann wäre das auch ein guter Punktgewinn für die Fürther, wo man erneut sagt, ja guck an, die können immer besser auch mit sehr guten Mannschaft oder mit guten ähm, Bundesliga-Mannschaften mithalten. Gegen Köln beispielsweise haben sie ja zu Hause davor auch 1 zu 1 gespielt. nur dann 1 zu 1 in Bochum spielst, die unfassbar heimstark sind, wäre da das schon ein kleines Ausrufezeichen, dass du irgendwo schon die Bundesliga-Klasse hast. Nur halt, dass du viel zu spät aufgewacht bist, nämlich erst in der Rückrunde.
0: Ja, leider ist das, wie gesagt, so ne bei den, bei den Fürtern. Aber ich gehe da völlig mit, dass ich sie mittlerweile auch auf dem Level sehe, wo sie auch gegen Leipzig eine stabile Leistung zeigen können. Und wie gesagt, sie sind ja mittlerweile richtig heimstark geworden. Es war ja in der Hinrunde fast dieser Running Gag. Schaffen sie es? überhaupt den ersten Bundesligasieg der Historie abzuliefern. In dieser Saison, in der letzten Bundesligasaison von Fürth ist es ihnen nämlich nicht gelungen, überhaupt ein Spiel zu Hause zu gewinnen. Dann hat es geklappt und jetzt ist diese Mannschaft eben stabil und man muss auch sagen, mit Gotter hat man da einen Kapitän, einen Torjäger, der auch die Verantwortung für diesen Part des Spiels übernimmt und äh, sehr gut übernimmt in den letzten Partien. Ne? Also ich, ich finde schon, dass Fürth mittlerweile spielt wie eine Mannschaft, die sich berechtigte Hoffnung auf den Klassenerhalt hätte machen können, aber es sollte halt eben nicht sein und jetzt mit den letzten Ergebnissen, die eben trotzdem am Ende ja nicht, nicht gut waren, nicht viele Punkte gebracht haben. Zuletzt 2-1-Niederlage bei Bochum, muss man auch sagen, das schwächste Spiel der Vierter in der jüngeren Vergangenheit. Da sah man wieder nicht so gut aus. Jetzt ist klar, egal was sie tun werden, der Abstieg steht fest. Ne? Wenn man jetzt mit dem Stuttgart-Sieg spätestens am letzten Wochenende und dem eigenen Punktverlust gegen Bochum, ähm, da, da ist auch keine Hoffnung mehr auf ein Wunder. Ich glaube, das dürfte auch zur Mannschaft durchsickern. Und das macht eventuell Trotz aller, allem Respekt, den ich vor der Disziplin habe, die die Fürth so zeigt, ich glaube, es macht es auch ein bisschen schwerer, dieses ganz klare Nackenschlagding noch nochmal vom letzten Wochenende. Es macht es nochmal schwerer, dir 90 Minuten die Konzentration und Disziplin abzuringen gegen Leipzig Aufzupassen, denn die werden dich beschäftigen in Form von Olmo, in Form von Konku. Also ob man da dann auch den hundertprozentigen Willen hat in der 76. nochmal dieses Sprintduell mitzugehen. Das, das bleibt eben auch abzuwarten. Also am Ende kippt, man merkt es gerade, während ich rede, bei mir dann doch viel in Richtung Leipzig, in Richtung des Favoriten.
1: Also ich zweifle am Leipzig-Sieg tatsächlich nicht, auch wenn man betonen muss, wie du schon völlig richtig gesagt hast, führt in der Rückrunde ziemlich gut unterwegs. Nur drei der acht Rückrundenspiele verloren. Das ist ja gar nicht so schlecht für die Franken. Ähm, aber die Leipziger sind die beste Rückrundenmannschaft der Bundesliga. Sechs der acht Rückrundenspiele gewonnen, eine Niederlage, ein Unentschieden und erst sieben Gegentore. Auch so beste Punkteausbeute mit 19 Punkten aus acht Spielen und beste Abwehr der Rückrunde. Das spricht schon irgendwo für Leipzig. Ansonsten spricht natürlich auch die individuelle Klasse dafür, wie gesagt, dass sie keine Doppelbelastung hatten, können sich Olmo und Kunku ein bisschen ausruhen. Das sollte dann, glaube ich, auch zugutekommen. Deswegen ja, Pflichtsieg Leipzig ähm, ohne Wenn und Aber, das, das muss das Ziel sein, das wird auch am Ende bei rumspringen. Es muss ja kein Glanz und Gloria 4-0 äh, oder irgend sowas sein, aber am Ende sollte der Pflichtsieg bei rumkommen. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich sage, Leipzig gewinnt das zu Null ja. und zwar aus folgendem Grund. Weil ich gegen den Trend tippe sozusagen. Die Vierter haben in den letzten Spielen sieben Spielen immer mindestens ein Tor geschossen. Das finde ich absolut erstaunlich. Und ich sage, irgendwann muss das mal aufhören. Also kannst ja nicht ständig als so eine kleine Mannschaft der Tabellenletzte etc. Immer weiter treffen. Irgendwann muss er ja mal wieder zu Null verlieren. Und deswegen sage ich, jetzt passiert es mal wieder gegen ja, Leipzig.
0: schließe ich mir an, das ist tatsächlich auch der Tipp, den ich mir hier hingelegt habe. <lacht> Weil Leipzig gewinnt und die Quote reicht uns nicht. Deswegen polstern wir das so ein bisschen auf, gucken, treffen beide oder treffen beide nicht äh, so ungefähr. Und dann sage ich, ähm, also oder treffen nicht beide. So rum hört es sich besser an und logischer, wie der Tipp gemeint ist. Und ich sage auch, Leipzig gewinnt zu Null. Schließe mich an und schließe diese Episode ab. Alex, es ging ruckzuck vorbei, Bundesliga ist vorbesprochen und ähm, ja, ich, ich wünsche allen Zuhörern, dass sie ein schönes Fußballwochenende vor sich haben, viel Spaß mit dem Podcast hatten und viel Spaß mit der Bundesliga haben. Bis wir uns dann Montag wiederhören, denn da stehen natürlich die restlichen Partien der Königsklasse auf dem Plan. Das Achtelfinale muss auch von allen anderen Mannschaften noch beendet werden, nicht nur das spektakuläre PSG Real Madrid, sondern wir werden auch noch unter anderem den amtierenden Champions-League-Sieger Chelsea im Einsatz sehen. Da wollen wir drüber sprechen, da werden wir drüber sprechen. Das tun wir am Montag in der nächsten Folge Talk und Tipps. Bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss.